0: Mães que mudaram o mundo Um dos mais conhecidos e admirados mártires do século XX, o teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, certa vez escreveu que, como Cristo, o cristão deve se envolver no alívio da fome, da injustiça e de todos os outros males mundanos. Sua crença assegurou sua morte nas mãos dos nazistas nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, pouco tempo antes de a Alemanha ser liberada pelos aliados. Nascido em 4 de fevereiro de 1906, em Breslau, Prússia, poucos minutos antes de sua irmã gêmea Sabine, Dietrich era filho de Karl e Paula Bonhoeffer. Karl era um renomado psiquiatra e um importante professor de neurologia e psiquiatria. Sua esposa Paula era neta de um famoso historiador. A infância de Bonhoeffer foi idílica, talvez porque a sua vida seria tirada prematuramente. Ele era o sexto de oito irmãos e a casa fervilhava de atividades presidida por sua mãe. O riso das crianças, piadas, brincadeiras, canções e jogos eram encorajados por Paula Bonhoeffer, sempre no contexto do significado de viver uma vida cristã feliz. Ela esperava que seus filhos fossem virtuosos e instilava na cosmovisão deles o seu próprio idealismo. O casal Bonhoeffer e seus filhos viviam numa casa grande e confortável em Breslau, Alemanha. As crianças eram cuidadas por uma babá e duas empregadas. No verão, Dietrich e seus irmãos passavam grande parte do dia brincando nas colinas e florestas das montanhas Hartz, numa casa de veraneio. Quando Dietrich tinha seis anos de idade, a família se mudou para Berlim, e seu pai se tornou professor de psiquiatria e neurologia... na Universidade de Berlim. Dietrich começou a frequentar a escola aos sete anos de idade... e com dez já conseguia ler os clássicos da literatura alemã. Todos que o conheciam ficavam impressionados com a sua bondade... personalidade calorosa e amor a Deus. Durante a Primeira Guerra Mundial... O irmão de Dietrich, chamado Walter, foi morto no campo de batalha. Ele e sua irmã Sabine ficaram conversando durante horas sobre o significado da vida e da morte. Aos 14 anos de idade, Dietrich começou a considerar a carreira ministerial. Sabine escreveu que o irmão tinha o dom das atitudes discretas. Ele ouvia com atenção e valorizava muito o tratamento polido às outras pessoas, das quais mantinha certa distância. Não por orgulho ou desdém, mas por respeito à personalidade do outro, a qual não queria pressionar. Depois da Primeira Guerra Mundial, os alemães sofreram com índices altíssimos de inflação e para comprar um único pão, os Bonhoeffer tinham de carregar uma sacola de dinheiro até a mercearia. Era o início das condições econômicas que promoveriam a elevação de Hitler ao poder. Em 1927, Dietrich Bonhoeffer, um estudante brilhante, recebeu seu doutorado em teologia na Universidade de Berlim. Ele tinha apenas 21 anos de idade e se tornaria uma voz poderosa falando contra o nazismo. Na década de 1930, o regime nazista de Hitler estava difundindo sua doutrina de supremacia da raça ariana, que incluía livrar o mundo das raças inferiores como os judeus, juntamente com os ciganos e as pessoas portadoras de deficiências físicas ou mentais. Dietrich não escondia o seu ódio ao nazismo e dedicou sua vida a encerrar o reinado de terror de Hitler. Para se opor à igreja alemã apoiada pelos nazistas, ele fundou a Liga dos Pastores de Emergência – que se tornou a Igreja Confessional da Alemanha. Em 1935, ele instituiu um seminário clandestino em Finkenwalde para treinar pastores para as igrejas ilegais que tinham sido banidas pelos nazistas. Devido à constante ameaça da Gestapo, os amigos insistiram para que Bonhoeffer deixasse o país, de modo que ele concordou em fazer uma viagem à América. No entanto, depois de seis semanas, quando já era óbvio que a guerra era inevitável, ele retornou à Alemanha no meio do verão de 1939. No ano seguinte, ele estava totalmente envolvido com o movimento alemão de resistência num esforço de derrubar Adolf Hitler e, se necessário, até assassiná-lo. Dietrich trabalhava como mensageiro no serviço contra a espionagem, usando os contatos de sua igreja em todo o mundo. Em 1942, ele arriscou a própria vida a fim de contrabandear sete judeus para a Suíça. Depois de um atentado fracassado contra a vida de Hitler... No dia 5 de abril de 1942, Bonhoeffer foi preso e levado à prisão Tegel, por causa da sua participação no complô. Falando com outro prisioneiro sobre a obrigação da humanidade de lutar contra o mal, Bonhoeffer disse, Se um bêbado estiver ao volante de um carro, o trabalho do ministro não pode ser somente confortar os parentes de suas vítimas, mas, se for possível, também parar o carro desgovernado. Todos os prisioneiros que conviveram com Bonhoeffer, bem como os carcereiros, falaram sobre sua compaixão e preocupação com o próximo. Bonhoeffer era um exemplo de humildade e de doçura, escreveu Painer Best um oficial inglês encarcerado junto com ele. Ele sempre parecia difundir uma atmosfera de felicidade, de alegria nas coisas pequenas da vida e uma profunda gratidão pelo mero fato de estar vivo. Na última carta que escreveu a sua mãe, cinco meses antes de ser enforcado, Dietrich Bonhoeffer disse, Obrigado por todo o amor que chegou à minha cela no ano passado, pois tornou cada dia mais fácil para mim. Meu desejo para você, para o papai e Maria, que era sua noiva, e para todos nós, é que o ano novo possa trazer pelo menos um lampejo ocasional de luz e que nós, uma vez mais, tenhamos a alegria de viver juntos. Que Deus guarde vocês todos. No dia 27 de julho de 1946, enquanto ouviam a rádio BBC, Karl e Paula Bonhoeffer souberam que o filho Dietrich tinha sido executado quando o rádio transmitiu a cerimônia fúnebre realizada em sua memória pelo Bispo Bell e os outros clérigos da Inglaterra. Devido ao fato de a mãe de Dietrich Bonhoeffer tê-lo ensinado no caminho da virtude, amando o bem e detestando o mal, sua coragem de defender os princípios da fé continuam nos inspirando até hoje. Eu sou Alexandra Burrettmann, sou mãe, e essa é a história de Paula, mãe de Dietrich Bonhoeffer. A série Mães que Mudaram o Mundo é uma iniciativa do Projeto Jabes e é publicada em parceria com o EBVNCast. Traz trechos do livro Mães que Mudaram o Mundo, histórias inspiradoras de mulheres que fizeram a diferença para seus filhos e para o mundo. Publicado em formato podcast com autorização do grupo editorial Dan Prevan.